0: Hi! Leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema, oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we! Vandaag zit ik hier niet alleen, maar met Dieme. Dieme die heeft bij ons de cursus doorlopen en zij gaat je meenemen in haar verhaal met PCOS en hoe ze bij de diagnose kwam en wat haar uiteindelijk heeft geholpen om beter in balans te komen. Welkom Dieme. Dankjewel. Heel erg fijn dat je wilt aansluiten en wat wilt vertellen over jouw verhaal. Ik denk dat er altijd iemand is die luistert die zich in iets zal herkennen van jou, dus daar altijd wel wat mee kan doen. Hoe lang geleden ben jij gediagnosticeerd met PCOS? Pas twee
1: maanden geleden.
0: Twee maanden geleden, echt heel recent? Ja. ja, heel recent. Voordat je enige idee had dat je PCOS had, hoe zag je leven eruit? Kun je het omschrijven?
1: Ja, druk. Ik zit in het onderwijs, dus als je in het onderwijs zit, dan word je eigenlijk geleefd. Maar ook gewoon heel druk, sociaal, en, maar ook met familie, leuke dingen doen. Ja, zo zag mijn leven er eigenlijk een beetje uit.
0: Had je dan ook voor een lange tijd eigenlijk helemaal geen vermoeden van dat er misschien iets in je lijf aan de hand was? Toen ik startte met de
1: pil kwam ik heel veel aan en ik wist eigenlijk niet waardoor. En het ging ook heel erg snel. En ik had zoiets van, nou ja, je leest het, het hoort bij de pil. Maar na een tijdje begon ik ook heel veel te wisselen in de pil, want ik brak door meerdere pillen heen. En de huisarts die had gewoon zoiets van, nou gewoon elke keer een andere pil en dan uh, zien we wel wat dat gaat doen. En na een tijdje hadden we een pil gevonden dat werkte. Maar eigenlijk bleven altijd mijn darmen wel bij mij een probleem. Ik kon moeilijk naar de wc. Ik had eigenlijk nooit een normale stoelgang. Maar ja, dat neem je dan voor lief. Dan denk je: nou, dat hoort erbij. Ik heb ook heel vaak van die zakjes gekregen van de huisarts. Die vieze dingen. En dat probeer je dan allemaal. Maar, uh, nou werkte gewoon niet. En ik ben toen wel nog een keer naar een huisarts geweest. En die zei toen, was toevallig een invalhuisarts, hoogzwanger. En zij zei van, joh, die mee, probeer eens een eiwitrijk dieet. Misschien is dat iets voor jou, misschien helpt dat. Nou, en toen ben ik wel, voordat ik stopte met de pil, nog 25 kilo afgevallen. En ook echt in een rap tempo. Maar ja, toen ik stopte met de pil, toen stopte dat allemaal... Want toen kwamen mijn... kwam
0: je toen ook weer aan?
1: Ja, toen kwamen mijn PCOS-symptomen uh, gelijk erdoorheen.
0: Ben je toen meteen naar de huisarts gegaan? Was dat twee maanden terug? Of heb je nog lang
1: rondgelopen? Ik ben in oktober gestopt met de pil. En toen kwamen eigenlijk uh, die klachten langzaam. Dus ik merkte dat mijn eiwitrijk dieet hield niet meer. Ik kwam aan. Ik hield veel vocht vast. Na een maand had ik zulke erge buikpijnen... dat ik dacht, wat is hier aan de hand? En toen de huisarts gebeld en die zei, ja, maar dat is ontpillen, dat hoort er allemaal bij. Dus dat heb ik toen voor lief genomen. En ik werd toen gewoon de eerste keer na 32 dagen ongesteld. Dus ik dacht, nou, geen zorgen, het ziet er prima uit. En toen de tweede keer was het 46 dagen. En daarna zat ik op weer 46 dagen en was ik nog niet ongesteld. Toen had ik zoiets van, nee, nu ga ik naar de huisarts. En uh, er gingen bij mij eigenlijk alle rode vlaggen al wel af.
0: En had je toen al van P.C.O.S. gehoord of nog niet?
1: Nou, het was toevallig dat, omdat ik zwanger probeerde te raken, dat was eigenlijk de reden dat ik stopte met de pil. Had ik iemand ontmoet die op dat moment ook stopte met de pil en zei van joh, laten we contact hebben en uh, kijken hoe het bij elkaar gaat. En die zei ineens van joh, die mee. Een vriendinnetje van mij die heeft ook P.C.O.S. Zou dat het misschien kunnen zijn? Ja, en toen ben ik gaan opzoeken wat dat was en toen dacht ik, ja, dit, dit is het. Dus ik had eigenlijk al wel het idee dat dit, dat dit eruit zou komen.
0: Toen ben je dus naar de huisarts gegaan. Je bent daar dus best vaak geweest al bij de huisarts, begrijp ik daarvoor. Ook voor weer te stoppen met de pil en voor je andere klachten. Dus nu kwam je weer bij de huisarts en hoe was die afspraak?
1: Ja, de afspraak op dat moment was eigenlijk heel erg prima. Hij luisterde naar me. Hij zei gelijk van, nee, je hebt helemaal gelijk. Dit zou inderdaad PCOS kunnen zijn. En eigenlijk kreeg ik nou binnen vijf minuten de doorverwijzing naar een gynaecoloog. Hij werkte ook super mee, want hij zei, joh, in dichtstbijzijnde ziekenhuis is de wachttijd zes weken. Ik ken iemand die dit ook doet. Nog buiten zijn pensioen, die doet dat in verloskundige praktijken. Is dat een optie? Nou, en toen kon ik binnen een week terecht en had ik de diagnose.
0: Nou, fijn dat de huisarts je serieus nam en meteen zo snel voor een verwijzing kon zorgen. En toen werd dus uiteindelijk inderdaad het vermoeden bevestigd. Dus ze hebben waarschijnlijk een echo gedaan. Ja,
1: klopt. En dat was ook totaal niet vervelend. Uh, ja, het is even over je shen heen. Dat is het enige. Maar uh, nee, en dat was ook een hele fijne gynaecoloog. en die gaf ook gelijk. Want ik had wel zoiets van, oh, ik hoop wel dat hij gelijk zegt wat er aan de hand is en dat ik niet weer een paar dagen moet wachten op de uitslag van de huisarts. Maar die had gelijk een heel open verhaal en legde uit wat het allemaal was. En, uh, dus dat was heel erg fijn.
0: En dan had je dus waarschijnlijk een teveel aan eiblaasjes in een of beide eierstokken? Ja, in beide had ik er meer dan twintig. Het hangt een beetje van uh, de apparatuur of wat ze gebruiken, wat, uh, wat de grens is. Maar uh, bij twintig of meer zal dat sowieso inderdaad voldoen. Werd er ook bloed getest? Werd er bloed afgenomen op en getest op hormonen, mannelijke hormonen? Nee, helemaal niet. Dat niet, oké. Okay. En herkende je jezelf in die klachten van hormonen? Dat, dat, dan merk je dat aan acne of haaruitval volgens een mannelijk patroon... of haargroei volgens een mannelijk patroon?
1: Ja, ik had last van de haargroei. Ja. Op mijn kin vooral en rond mijn tepels begonnen te groeien. En ik kreeg inderdaad ook ineens acne op mijn rug. Dat had ik mijn hele leven, ook tijdens mijn puberteit nog nooit gehad. Dat ik dacht, nou, dat vond ik ook opvallend. Dus daar kreeg ik inderdaad uh, last van.
0: Ja. Ja, dus wat ze kunnen doen is bloedtesten... Om, uh, om dan ook nog te kijken of je testosteron of vrije testosteron te hoog is... of SHBG-laag. Uh, maar als je het al ziet, of jij kenmerken hebt, dan is dat ook al voldoende. En uh, wat jij ook omschrijft, wat we vaak zien, is inderdaad... als je stopt met de pil, dat dan dat soort klachten opeens heel erg naar boven komen. Want de pil kan wat dat betreft wel gunstig werken... dat het wat hormonen onderdrukt, vooral die mannelijke hormonen. En als je dan stopt, komt dat opeens... ...naar boven. En daar ben je natuurlijk absoluut niet blij mee... ...als dit soort <laughs> klachten naar boven nee. komen. Zeker de haargroei. Is dat dan iets waar je ook zelf veel last of gennen om hebt ervaren? De haargroei en de acne.
1: Nou, de acne niet heel erg. Dat kon ik heel erg makkelijk verstoppen onder mijn kleding. Dus dat was wel heel erg fijn. De haargroei wel. Ik begon te merken dat ik een wat donkerdere snor kreeg. Uh, eigenlijk was mijn zusje de eerste die het zei... ...van nou, die meet worden wel donkere haartjes... Uh, dat ik dacht van, oei, ja, dan, gaat het, dan valt het ineens op. Dus die ben ik er snel uit gaan trekken. Maar ja, dat valt ook niet echt tegen op te boksen met de PCOS. Maar ik heb nu, probeer ik het te accepteren.
0: Ja, want het lastig is inderdaad. Je kan natuurlijk epileren en scheren. Je kan laseren. Er zijn best wat methodes om er tegen te vechten. Maar helaas, als die mannen hormonen blijven produceren en in je lijf rond blijven gaan, dan worden er alsmaar weer nieuwe haarzakjes gevormd. Dus dan heeft dat ook niet zoveel zin, helaas. Dus dan is het iets tijdelijks. Dus dan inderdaad is het of proberen ermee te leven... en te accepteren dat je het inderdaad vaak zelf weg moet halen... of inderdaad kijken of je er nog iets mee kan doen... om die productie wat meer te remmen vanuit voeding en leefstijl... Of aan de andere kant je SHBG te verhogen. Dat staat voor sekshormoonbinding globuline. Dat is een eiwit wat zich kan binden aan mannencormonen. En dan maakt het dus eigenlijk de werking van die mannencormonen inactief. Dus dan kan het niet meer naar je haarzakjes gaan. Dus dat is iets wat je dan inderdaad met voeding en leefstijl nog die route kan proberen. Maar het is nooit een gegeven dat dat dan daar helemaal weg mee kan gaan. Want het, ja, je lijf kan van nature zoveel testosteron aanmaken of mannencormonen, dat het helaas blijft. Oké, okay, nog even terug naar de diagnose, want je hebt toen de diagnose gekregen uiteindelijk. En wat heb je toen gedaan?
1: Eigenlijk de huisarts afgewacht, want die zei, ik neem contact met je op zodra je de diagnose hebt gehad. En ik moest op donderdagavond, dus ik was ervan vanuit gegaan, nou dan zal ik rond maandag wel gebeld worden. En dat werd ik ook. Door een assistent die zei van, oh ja, vervelend nieuws, want je hebt PCOS. Ik zeg, ja, dat is vervelend, maar dat weet ik al. Ik ben bij de gynaecoloog geweest, die heeft dat al verteld. Toen merkte ik eigenlijk gelijk al aan haar dat zij daar uh, verder niet heel veel aan zouden gaan doen. Zij zei gelijk van, nou, je hebt ons verteld dat je eerder bent afgevallen. Wij gaan ervan uit dat het jou dat weer gaat lukken. Dus we horen je wel als je een paar kilotjes kwijt bent. En dat was het eigenlijk.
0: Oké, okay. en zij wisten ook van jouw zwangerschapswens af.
1: Ja, ja, zeker. Maar zij hebben ook gezegd, en dat weet ik zelf ook, kijk als je meer afvalt is de zwangerschap natuurlijk ook ja, een stuk veiliger. Maar ja, ik had wel verwacht dat ze me nu zouden begeleiden. van Ja, ik weet hoe ik moet afvallen, dat heb ik bewezen. Maar ik heb ook aan mezelf bewezen dat het eiwitrijke dieet waarmee ik bezig was niet meer werkte. Dus kom maar op met die begeleiding. Wie gaat me daarbij helpen? En toen zeiden ze, ja sorry, er zit hier in de buurt geen expert. Succes, we geven mij je terug. En dat was het.
0: Ja, dus je stond eigenlijk met lege <lacht> handen buiten. Nou ja, je werd gebeld, ja, ja. maar ja, er kwam dus niet voor jou echt een advies of een soort plan van wat je nou moet doen. Nee, klopt. En wat ben je toen gaan doen?
1: Gaan zoeken op internet. Toen kwam ik eerst een site tegen van een paar andere meiden. En die hadden ook een leefstijlprogramma online. Dus ik ben gaan zoeken. Ik denk, ik moet iets en toen mensen op hun Instagram-pagina gaan scrollen. En toen zag ik dat zij hele lampen boven hun bed hadden hangen voor bepaalde hormonen. Dat ik dacht, oh nee, <lacht> ik, ik denk niet dat mijn partner daar heel blij van wordt. Dit vind ik wel heel erg overdreven. En dan stond er een vaste smoothie die je dan elke ochtend moest drinken. Dat ik dacht, nou, dat kan niet de manier zijn. En toen ben ik verder gaan zoeken. En toen kwam ik op jullie.
0: Yes, en dat was dus ongeveer... Twee maanden geleden? Drie maanden geleden? Ja, ik denk vier, vijf weken geleden. Vier, vijf weken geleden, ja. En wat gaf voor jou de doorslag dat je dacht... ja, ik ga, ik ga me inschrijven?
1: Ja, ik zag zo'n leuke pagina met... Nou ja, ik, vooral jullie, twee enthousiaste jonge meiden... het gewoon een heel goed verhaal... waar ook duidelijk stond van... joh, het is een leefstijl, geen dieet. Je mag ook echt nog wel wat... Dat ik dacht van ja, hier ben ik naar op zoek. Want ik wil gewoon heel erg graag weten hoe ik mij het beste aan kan passen. Maar het moet niet ten koste gaan van alles.
0: Exact. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want... Ik denk dat heel veel vrouwen zich herkennen in wat jij hebt ervaren... dat als je gaat googlen, dat het heel erg ingewikkeld gemaakt kan worden. En de adviezen vliegen je om de oren. En dat gaat inderdaad van bepaalde lampen tot kaarsen, tot shampoos... tot aan bepaalde supplementen die je moet gebruiken... tot voedingscombinaties wel of niet... of heel erg strak iets moet volgen. Of... Nou, het gaat alle kanten op. Nou, dat is ook omdat er nog niet één protocol bestaat... als het gaat om wat je kan doen bij PCOS... Wij hebben ons daar een paar jaar geleden in gespecialiseerd. Maar nog steeds zijn er niet specifieke richtlijnen vanuit voeding en diëtetiek. Daar zijn we mee bezig. Maar dat, uh, dat duurt nog even voordat die er dan zijn. En dat maakt het ook heel lastig. Want dan zie je eigenlijk een beetje door de bomen het bos niet meer. Of je denkt, ja, of het, of het is heel ingewikkeld. En dat hoeft inderdaad niet zo te zijn. Ook is het altijd belangrijk, want je kan natuurlijk heel vergaan en heel veel dingen doen. Maar we proberen ook altijd te zorgen dat het nog gemakkelijk blijft. En dat je nog kan genieten. want een super streng dieet of op alles um, het helemaal perfect willen doen. Dus dan hebben we het inderdaad over voeding, supplementen, beweging, slaap, ontspanning. Maar dan kan je nog helemaal verder gaan in inderdaad shampoos en, en pannen... en geen plastic pakjes meer naar de magnetronen. Nou, je kan heel ver gaan als je wilt. Maar het moet natuurlijk ook nog een beetje te doen zijn en, en leuk blijven. Ja. Uh, dus daar proberen we altijd de uh, overlap in te vinden voor iedereen. Ja, dus je bent eigenlijk pas enkele weken geleden begonnen. Heel recent nog, maar wat is je ervaring tot nu toe? Als ik ergens induik,
1: dan doe ik dat voor de volle 100%. Dus ik heb volgens mij in vier dagen al jullie uh, filmpjes gekeken, die overigens echt heel fijn waren om te bekijken. Korte filmpjes van twee minuten, Nou, dat was ontzettend fijn om zo door de stof heen te gaan. En toen ben ik eigenlijk gelijk mijn hele leven gaan omgooien. Want ik ben altijd wel van het gelijk alles toepassen. Ik ben nooit van het half-half. Dat weet ik van mezelf dat dat een punt is waarop ik dan af ga zwakken. En het niet, uh, uiteindelijk niet voor Ik ben toen gestart en ik merkte, nou, na 2,5 week was mijn ongesteldheid terug. Dus dat was heel erg fijn. Na 72 dagen werd ik ineens ongesteld. Dus dat was iets heel positiefs. En ik merkte ook gewoon dat de acne op mijn rug al een stuk minder werkt. Voor mij bleven mijn buikpijnen uh, nog wel. Maar ik ben pas vier weken bezig. Maar dit was al echt heel erg fijn.
0: Ja, dus eigenlijk al heel snel begon je wat te merken. Maar je hebt je ook helemaal volledig ingezet. Want uh, ja. voor de luisteraars, we hebben 200 filmpjes in die cursus. Dus die mee heeft daar heel snel, uh, <laughs> daar is er heel snel doorheen gegaan. Voel on video's uh, bekeken. Maar super goed natuurlijk dat je er zo in hebt vastgebeten. En dat je ook ja, dan die motivatie hebt om gewoon meteen daar het roer voor om te gooien. En wij zeggen altijd probeer het stap voor stap te doen. Maar in jouw geval, uh, ja, ik ga gewoon lekker... Alles meteen omgooien. En dat kan ook werken. Zolang het maar op inderdaad een manier is waarvan je denkt... ja, dit past in ieder geval nog bij mij. Wat zijn de dingen wat je zo al hebt veranderd in de afgelopen weken?
1: Ik was sowieso heel erg dol op vlees. Ik at heel erg eiwitrijk. Dus ik at heel veel kitfilet. Ik at heel veel yoghurtjes met high protein en eiwitshakes. Dus dat ben ik eigenlijk gelijk gaan vervangen... voor weer volkoren brood of fred, Dat soort voedingsmiddelen. En mijn vlees eigenlijk gaan vervangen voor of vis of vleesvervangers. En ben gewoon heel veel groenten en fruit gaan eten. En weer eigenlijk de leuke dingen aan het uitproberen. En ik dacht, oh, ik zie een watermeloen. Nou, waarom koop ik dat normaal eigenlijk nooit? En ja, ik, ik krijg er ook gewoon weer energie van. Dat dus ik denk, oh, leuk, ik ga weer iets nieuws proberen qua groenten of fruit. En, uh, ja.
0: Dus eigenlijk ben je van heel veel, misschien, ja, ben je eigenlijk veel uitgebreider gaan eten. Um, ja. Dan waarschijnlijk daarvoor. Dat is het ook. Want vaak in heel veel diëten worden vaak gesproken over restricties. Van dit moet je vooral niet, dat moet je vooral niet en dat niet. En wij proberen vooral te stimuleren wat je beter kan kiezen. En wat dus beter werkt voor je lijf. En uh, wat jij eigenlijk al hebt gedaan. Is inderdaad die hoek op van meer onbewerkte voedingsmiddelen. En iets meer... Plantaardig. Wij zeggen nooit dat je helemaal geen vlees meer hoeft te eten, maar we zien wel dat veel rood vlees wel in verband staat met heel veel gezondheidsaandoeningen en dat veel vrouwen daar ook darmklachten van ervaren. En dat kunnen we ook wel zien van zuivelproducten, dus dat is niet altijd per se de lactose, maar meer zuivelproducten aan zich. En daar vind je ook gewoon wat meer verzadigd vet in, in de dierlijke producten. Wat het ongezonde vet is. Terwijl de goede vetten vind je meer in producten als vis, wat je dus ook meer bent gaan eten. En in noten, in zaden, in pitten en in plantaardige oliën. En dan zag je waarschijnlijk ook dat je wat kilo's kwijtraakte.
1: Ja, ik ben in 2,5 week eigenlijk gelijk 4 kilo afgevallen... Dat is heel veel en heel snel. Dus het zal ook vooral heel veel vocht zijn. Maar ja, het is toch fijn. Het zijn toch vier kilo's. Dus dat ging eigenlijk best wel heel erg rap. Alleen ik merkte toen ik ongesteld werd dat dat weer even voor mijn lichaam iets geks was. Dus toen ging ik ineens weer heel veel vocht vasthouden. Maar dat is er nu ook weer af, dus dat is heel erg fijn.
0: Ja, en dat zie je over het algemeen. Als je wilt afvallen, dan heb je een beetje een soort basisprincipe. Van je moet minder calorieën eten dan wat je verbrandt. Maar we zien bij P.S.O.S. dat dat niet altijd voldoende is. Maar als je meer producten gaat eten die goed zijn voor jouw microbioom, voor je darmen. Dan zie je dat het ook weer een positief effect heeft op je stofwisseling. Waardoor het dan vaak veel makkelijker gaat om af te vallen. Plus dat in principe plantaardige producten vaak wel caloriearmer zijn dan ook weer de, de producten met veel verzadigd vet. Uh, dus dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. En het voordeel is dat je dan ook veel beter gaat voelen omdat je gewoon veel meer voedingsstoffen binnenkrijgt.
1: Ja, en ik merkte ook dat ik er veel voller door zat dan het eiwitrijke dieet. Ik moest echt veel meer eten om vol te zitten. En nu, aan het einde van de dag, kwam ik op 1400 calorieën. dat ik denk jeetje, wat weinig. Maar ik zou niet weten waar ik nog wat bij moet gaan poppen. Het past toch ook gewoon niet meer?
0: Ja, dan ben je gewoon verzadigd. dat komt omdat je eigenlijk veel vezelrijker bent gaan eten. En met meer vezels vang je eigenlijk heel veel vliegen in één klap. Je zit veel langer vol. Je hebt veel minder sugar dips. Want je kan veel langer met je koolhydraten, met je brandstof doen. Dat SHBG, dat eiwit waar we het eerder over hebben gehad. Dat kan dan mogelijk gaan toenemen. Je voorkomt dat je heel veel insuline moet aanmaken. Wat ook weer gunstig kan zijn voor die malle Dus als eigenlijk op heel veel fronten. Is dat heel slim om meer vezels te gaan eten. En dat is eigenlijk wat je doet als je inderdaad naar een meer onbewerkt plantaardig patroon gaat met veel volkoren graanproducten. En uh, naast voeding hebben we natuurlijk ook uh, in het programma over bewegen en over slaap en over stress. Zijn er daar dingen waar je uh, wat mee hebt gedaan?
1: Ja, voordat ik stopte met de pil sportte ik heel fanatiek. Ik ging drie ochtenden in de week nog voordat ik naar school ging nog even sporten. Dus soms stond ik om vijf uur uh, op... Stond ik om zes uur in de sportschool om uh, een uur te sporten en ging daarna door naar werk. Maar ik merkte eigenlijk dat na het stoppen met de pil dat mijn lichaam dat niet meer aankomt. En toen met jullie cursus wel weer te horen gekregen van ja, het is wel heel erg goed voor je, de krachttraining in de sportschool. Maar ik ben nu eerst gewoon langzaam op gaan bouwen met, met veel wandelen, skiën. Ik woon aan het strand, dus ik heb ook nog eens mooie plekken om lekker te gaan wandelen. Dus dat ben ik vooral nu eerst aan het opbouwen. Want ik merk gewoon dat ik elke keer. Over die moeheid heen moet. Eigenlijk voor mezelf. En dat het dan eigenlijk het beste gaat. Dat op het moment dat ik die dip heb. Bijvoorbeeld na het eten. Dat is denk ik voor heel veel mensen zo'n standaard dip moment. Dat ik juist dan ga wandelen. En dat ik dan merk dat ik gewoon energieker ben. Maar ook energieker opsta.
0: Ja, exact. Dus ga je nu nog steeds naar de sportschool? Nee, ik ga nu op dit moment
1: even niet naar de sportschool. Omdat voor mij is het enige moment nog voor school. Dus dat vind ik nu wel heel erg vroeg. Want ik merk nog wel dat ik in de ochtenden niet op mijn oude energieniveau ben. Dus ik merk wel dat ik energieker opsta. Maar voorheen stond ik eigenlijk gelijk als mijn wekker ging op naast mijn bed. En ging ik weg. En nu kan ik dat op een, nog niet. Dus ik probeer dat moment eerst te bereiken. Om dan lekker de stap weer naar de sportschool te maken.
0: Ik denk dat dat heel goed is. Het is altijd goed om naar je lichaam te luisteren... en niet een bepaalde grens over te gaan. En een sportschool is ook niet per se nodig. Het gaat vooral om meer bewegen door de dag... zodat je uiteindelijk meer energie ervaart. Maar als je met plezier naar de sportschool gaat... en dat wel heel leuk vindt, dan kan het uiteraard wel... Maar het is, niet, uh, het is niet nodig. Daar zijn sommige vrouwen heel bang voor. Van, oh, moet ik dan gaan sporten drie keer of vier keer in de week? Ik heb daar zo'n hekel nee. aan. Nee, <laughs> als je dat niet met plezier doet, doe het vooral niet. Dan vinden we altijd een andere vorm van meer bewegen.
1: Nee, het is vooral echt iets wat ik leuk vond. En uh, slapen heb ik zelf niet heel veel aan veranderd. Want ik heb een heel continu slaapritme. Ik werk vijf dagen in de week. Dus dan gaat mijn wekker uh, nou, kwart over zes. En in het weekend gaat de wekker van mijn partner juist. Dus ik heb eigenlijk een heel vast slaapritme.
0: Dat is heel belangrijk, want hoe meer je vast ritme houdt... hoe makkelijker dat is om s'avonds gewoon altijd op hetzelfde moment in slaap te vallen. En voor de kwaliteit is het nog heel belangrijk wat je het laatste uur doet voordat je naar bed gaat. Dus of dat de tv is, Instagram, je telefoon of is dat iets zonder beeldschermen. Het laatste is natuurlijk wat beter <laughs> voor je slaapkwaliteit. Qua ontspanning, zijn er daar dingen die je hebt geleerd of hebt meegenomen vanuit het programma? Ja, ik heb
1: ook gewoon echt mijn ontspanning gevonden in dat wandelen. Dat ik echt even een momentje voor mezelf heb dat ik dan lekker ga wandelen. Want ik vind ontspannen heel erg lastig. Ik weet ook van mezelf dat als ik een serie ga kijken, dan moet ik nog of tegelijk op mijn telefoon zitten, of tegelijk met een puzzelboekje bezig zijn. Dus ik vind het heel moeilijk om één ding tegelijk te doen en daar dan mijn rust in te pakken. Dus ik uh, we gaan nu gewoon lekker vaak wandelen. Uh, zet een muziekje op. En dan is dat gewoon echt lekker met ontspanning. En dan ben ik ook echt gewoon lekker even een uurtje weg.
0: Supergoed. Ontspanning kan op heel veel manieren. Dat hoeft inderdaad niet thuis met... Uh, nou ja, op een, op een yoga matje voor een half uur zitten te mediteren. Maar dat kan ook inderdaad met buiten wandelen zijn. Ondertussen naar iets luisteren. Of iemand opbellen. Maar gewoon even een moment voor jezelf. Zonder dat een ander iets van je verwacht. Dat kan al voldoende zijn. Mooi, dus je hebt eigenlijk al heel veel doelen behaald in deze korte tijd.
1: Ja, zeker weten.
0: Waar hoop je nu nog op de komende tijd?
1: Ja, om van de buikpijn vooral af te komen, daar heb ik echt nog het meeste last van. Dus ik ben nu ook verder gaan onderzoeken of ik misschien toch nog ergens heftig op reageer op een voedingsstof die ik nu nog wel eet. Omdat ik zo'n last blijf houden. En natuurlijk de hoop op dat kindje, want ja, daar, daar zijn we ooit voor gestopt met de pil. Dus uh, ja.
0: Ja, ik denk dat je echt ontzettend veel goede stappen aan het zetten bent daarvoor. Waar je dus je, je lijf eigenlijk veel een gezondere basis creëert in je lijf. Om uiteindelijk die wens te mogen vervullen. Ik kan je je bedenken wat er misschien zou zijn gebeurd als je er niks mee had gedaan?
1: Ja, dan had ik hier nog mee rondgelopen. Want wat mijn probleem is, ik had zelf zoiets van al oh, buikpijn, dat hoort erbij. Ik ben dat, nou ja, omdat ik vaak naar de huisarts ben geweest, hiervoor... Ook eigenlijk een soort gewend en heb het voor lief genomen dat ik vaak buikpijn had. En het is echt dat iemand mij erop aanwees van, joh, die mee, ga naar de dokter. Want dit is niet normaal, dit hoort niet, want ik heb dit ook niet. Ja, ik ben inderdaad bang dat als ik die stap niet had genomen, dat ik er gewoon nog mee door had gelopen. En uh, ja, misschien dan na een jaar, zoals gebruikelijk is als je zwanger probeert te raken, dan pas naar de huisarts gestapt van, joh, het lukt niet.
0: Nou, fijn dat je er al zoveel hebt gemerkt in deze korte tijd. Ik denk dat die buikklachten ook nog uh, daar wel um, een weg in kunnen vinden voor jou. Zodat die ook gaan afnemen. En dat uiteindelijk uh, jullie wensen in vervulling mag gaan. Is er nog iets wat jij heel graag tegen andere vrouwen met PCOS zou willen zeggen. Die misschien in een soortgelijke situatie zitten als jij.
1: Nou, in ieder geval dat als je nog niet de diagnose hebt. Of toch merkt dat je je echt niet goed voelt. Uh, trek aan de bel, blijf er niet mee rondlopen, neem de klachten niet voor lief, want, nou ja, ik heb gemerkt, het is niet normaal. We nemen het snel voor lief, omdat we denken, nou, we kunnen het wel aan, <laughs> krachtige vrouwen, en we gaan door. Maar dat is niet altijd de juiste oplossing. Nou ja, zet zelf ook gewoon door, wees krachtig en ga naar een huisarts. Helpt die je niet verder, nou dan uh, heb ik in ieder geval toppers gevonden die ons uh, verder kunnen helpen.
0: Heel goed. Ik denk dat het een hele mooie boodschap is om deze podcast van vandaag mee af te sluiten. Ik wil je heel erg bedanken, die mee voor jouw verhaal om het te delen met, met ons en met alle luisteraars. Ik wens je, wens je alle goeds toe. Bedankt. Jullie ook heel erg bedankt. Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.